0: Bienvenidos al podcast Autismo Feliz para vivir el autismo de manera feliz es necesario ver cada momento como una nueva oportunidad para eso debes educarte e informarte con el fin de desarrollar avances en tu hijo, paciente o alumno con trastorno del espectro autista aquí aprenderás a potenciar y empoderar a las personas con autismo logrando juntos fomentar una inclusión eficaz que garantice mejorar su calidad de vida y la de sus familias en el podcast Autismo Feliz te ayudamos de dos formas primero abordando las temáticas más importantes sobre el autismo y explicándolas de forma sencilla y segundo te entregaremos tips y pasos a seguir para abordar con ideas prácticas todas las lecciones aprendidas. Ya sea precaución, evaluación, diagnóstico, rutinas o tratamiento, vamos a analizar lo mejor de lo mejor y te lo entregaremos listo para poder aplicarlo. Soy Romina Chávez Tarraf, con audióloga especialista en TEA y quiero acompañarte en este largo pero maravilloso viaje en el mundo del TEA. ¡Aquí vamos! ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos al episodio 5 del podcast de Autismo Feliz. Habla Romina Esta con Tarraf, fonoaudióloga especialista en TEA y hoy les quiero contar que tenemos una invitada muy especial. Ella es Soledad Quitral, psicóloga especialista en TEA y viene, como les contaba en el capítulo anterior, a explicarnos un poco acerca del proceso de duelo y aceptación del diagnóstico y a entregarnos unos tips para vivir este proceso de mejor manera. Hola Soledad, ¿cómo estás? Hola Romina, ¿bien? ¿Y tú? Bien, gracias. Bueno, eh, te queríamos hoy más que nada eh, hacer un par de preguntitas acerca de, de todo este proceso de duelo y aceptación del diagnóstico de los padres de, de niños con TEA. Y es por eso que quisimos invitarte para que puedas contestarnos algunas preguntas, entregarnos algunos tips de, de cómo vivir este proceso de una manera más sana, una manera en que, que logremos eh, conseguir el objetivo de estar nosotros bien emocionalmente como padres para poder comenzar a ayudar a potenciar a nuestros hijos con TEA. Entonces, en base a eso, eh, queríamos preguntarte para ti, ¿qué sería como lo más importante que un papá o una mamá pueda hacer al momento de recibir el diagnóstico de su hijo?
1: De, bueno, yo, en base a mi experiencia como profesional que ha trabajado ya con varias familias con niños con trastorno del espectroquista, eh, creo que lo más complejo para ellos y lo fundamental al minuto de, de recibir el diagnóstico y el, donde deben enfocarse 100%, es entender la condición de sus hijos. Eh, creo que, que el error fundamental que se comete... Es buscar información en fuentes que no son fidedignas, en donde nos basamos también en los prejuicios y en la falta de conocimiento que hay en la sociedad respecto al autismo. Y, y mi consejo inicial sería acudir a los especialistas, acudir a, a profesionales que los orienten y los ayuden a entender cuáles son los distintos procesos que ahora van a ir viviendo y, y puedan recurrir a distintas áreas como son la terapia ocupacional, la fonoaudiología, la psicología, con el fin de que puedan obtener distintas herramientas que van a ser beneficiosas. Entonces, a mí me parece que lo fundamental es el obtener el conocimiento por medio de profesionales que les brinden apoyo.
0: Ya, perfecto. Sí, porque cuando los papás recién reciben el diagnóstico, como que comienzan un mundo nuevo donde no saben qué hacer, qué dónde ir y por lo general lo más rápido es <ríe> buscar en internet información de lo que tú mencionas precisamente, o sea, eh, empiezan a leer cosas que no saben si es una fuente fidedigna o no, si les va a servir o no. En el caso del trastorno de espectro autista, que cada niño es distinto, también no todo sirve para todos los niños, entonces como hay que lo mejor, como recomiendas tú, es visitar un especialista y que ese especialista lo pueda orientar o aconsejar en base a las necesidades de su hijo. Entonces, ¿qué es lo que jamás o no se debe hacer como papá o mamá al momento de recibir el diagnóstico durante el proceso de la aceptación?
1: Bueno, eh, se relaciona un poco a, a lo que acabamos de hablar, el buscar en internet es lo que yo menos recomiendo. Uh -huh. eh, el sobre exigirse también creo que es lo que no hay que hacer Si vamos a hacer una categoría de lo que no debemos hacer eh, uh -huh. Creo que hay que tomarse el tiempo de procesarlo eh, No es una noticia fácil y, y el actuar impulsivamente, quedarnos con la primera fuente de información Claramente no, no nos va a aportar eh, Hay que entender que, que van a comenzar a vivir un proceso que consta de, de varias etapas, hay que entender que hay una serie de emociones que van a surgir en base a lo que están sintiendo, y dentro de la categoría del no hacer, eh, uh -huh. está claramente el, el apoyarse en redes como internet, en donde no hay un conocimiento absoluto de cada niño, porque como tú mencionabas, Romina, eh, cada niño es diferente cada uno de uh -huh. ellos tiene características que los hacen especiales, y, y el hecho de tratar de encasillarlos a todos frente a una descripción de una enciclopedia, o, o esperar que todos se comporten del mismo modo, uh -huh. eh, es claramente algo que no hay que hacer. Ya, yo, uh -huh. yo creo que es principal el foco que tienen que tener los papás en dónde obtienen la información.
0: Bueno, entonces en base a eso, a, a la primera sensación o las primeras acciones que uno hace como papá o como mamá al recibir el diagnóstico, al empezar un mundo nuevo, en esto que mencionabas de buscar en internet y por ahí dejar de lado lo que verdaderamente importa que es encontrar profesionales que te guíen en base a las dificultades o habilidades de tu hijo, también pasa algo a nivel emocional. Entonces, eh, a nivel emocional me gustaría que nos contaras ¿Qué es el duelo o cómo se manifiesta el proceso de aceptación del diagnóstico? ¿Cuánto podría durar, etcétera? Claro, lo primero que hay que, que tener en cuenta
1: es por qué hablamos de un proceso de duelo. Generalmente la sociedad asocia el duelo a cuando fallece alguien. Entendemos como duelo esta pérdida de cuando una persona muere y ya no la volvemos a ver, pero hay que entender que el proceso de duelo es amplio, casillas varias varios aspectos que tienen que ver con el distanciamiento o la pérdida de alguien que uno quiere, que no necesariamente implica un distanciamiento físico. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, terminar una relación de pareja también lleva un proceso de duelo. Hablamos de ir viviendo distintas fases para llegar a la aceptación de la nueva realidad. ¿Qué uh -huh. ocurre en el caso de, del diagnóstico del trastorno del espectro autista? ¿Por qué en psicología se asocia un proceso de duelo? Porque tiene estrecha relación con la imagen o idea que teníamos del hijo, ¿ok? Que hablamos un poco de la pérdida del hijo idealizado. No quiere decir que nuestro hijo por tener TEA eh, no va a ser alguien querido, no va a ser alguien capaz de desenvolverse, pero sí hay una um, imagen que tal vez tenían los padres, en donde no contaban con que iban a tener que recurrir a distintos especialistas o que sus hijos iban a ser más lentos en ciertos procesos o que iban a tener otro tipo de dificultades, ya sea en, en la comunicación, en el ámbito emocional. Y desde ahí un poco relacionamos con la pérdida del hijo idealizado. Ya no quiere decir que nosotros perdimos a nuestro hijo. Ya, pero llega como esta sensación de que toda la idea que teníamos para el futuro de nuestros hijos tal vez se puede ver diferente o incluso ya no va a ser como lo pensábamos. Y es ahí donde se relaciona. Respecto a, a lo que me consultaba sobre la duración del duelo, al igual que como comentamos en que cada niño es distinto, también lo es cada adulto y cada papá y mamá. Ya, uh -huh. ya en teoría, cuando hablamos de un proceso de duelo, nos referimos a que tiene una duración de seis meses. Siempre se habla que si el duelo se extiende por seis meses, ya hablamos de un duelo patológico. Por ende, ahí uh -huh. es necesario pedir ayuda a un especialista. Pero uh -huh. también tenemos que entender que cada uno de nosotros es distinto, va a estar más tiempo en las distintas fases del duelo, entonces, eh, no podemos hablar eh, específicamente de cuánto va a durar el proceso de duelo para cada uno. Lo que sí se tiene como referente, eh, en promedio, seis meses, ¿ya? Pero ahí es, es importante también empatizar con el proceso de duelo de cada uno. Puede ser que para el papá o para la mamá sea más difícil, y ahí es súper importante el apoyo que tengan entre ellos mismos y entre la familia en general.
0: Sí, porque qué importante es esto de, de saber que es normal a lo mejor sentirte mal por seis meses o andar llorando porque no entiendes por qué pasa todas estas cosas. Y otra cosa que yo noto mucho en los padres con, de niños con TEA por ejemplo, reciben el diagnóstico y se quieren poner al tiro, obviamente, las pilas para estimular, llevarlo a profesionales, pero muchos también se olvidan de que ellos también son personas que también necesitan vivir este momento que tú dices del duelo, de aceptar de alguna manera el diagnóstico, y también es importante que tanto sus hijos como ellos estén bien emocionalmente para poder lograr lo mismo, o sea, empoderar a sus hijos, potenciarlo y entender de alguna forma de que si ellos no están bien, sus hijos tampoco van a poder lograr su máximo rendimiento. Sí, totalmente, o sea, acá estamos hablando que el proceso de duelo y cambio es para
1: toda la familia, entonces es fundamental que cada uno se dé el tiempo de procesar lo que está viviendo y de entender lo, lo que van a... Ahí vivenciando cada uno, porque muchas veces pueden sentir que son malos padres por, por tener rabia o por tener tristeza, uh -huh. y eso es un proceso tremendamente normal. Y que ojalá cada una de las familias eh,
0: tenga conciencia de ello y se dé el tiempo de vivir. Uh -huh. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si se contienen mis emociones? O sea, con el fin de mostrarme fuerte ante la sociedad o ante las personas que que me ven como amigos, familiares, cuando recibo el diagnóstico de que ¿no? yo soy la super mujer, la super mamá, o voy a sacar a mi hijo adelante como a del lugar, y tener algo como contenido, no, no hacerlo de una forma de que ya viviste todo este proceso y lo aceptaste de por sí el diagnóstico, sino más bien como conteniendo mis emociones. Nosotros... Los
1: terapeutas, la gran dificultad que nos vemos enfrentados ya sea con adultos, con niños, con, con quien nos toque trabajar, radica en la expresión emocional. En general la sociedad no tiene conocimiento de sus emociones, no se toman el tiempo de procesarlas y por ende también se tienen respuestas inadecuadas. Cuando uno contiene sus emociones, hablamos de algo muy perjudicial tanto para ellos como para el entorno uno debe expresar lo que está sintiendo, generalmente cuando entramos a consulta con los niños, los papás tienden a decir, no, 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 no llores, no hagas esto, cuando vamos a, a un funeral, por ejemplo, estoy dando algo muy gráfico, uh -huh. cuando uno pierde un ser querido, a uno lo primero que le pasan es un pañuelo o un vaso con agua, ¿no es cierto?, para, deje de llorar, uh -huh. es como el concepto general que hay, que llorar es malo, y, y eso solamente después radica en trastornos del estado del ánimo, radica en personas que no son capaces de expresar tampoco sus ideas con claridad. Yo creo que, que lo más grave de, de no expresar sus emociones es que después pueden generarse distintos tipos de, de trastornos, cuadros depresivos, cuadros ansiosos, que son respuestas de personas que no son capaces de, de expresar lo que sienten y llevan años conteniendo lo que están viviendo. Entonces es fundamental que a nivel social hagamos este cambio, porque si nosotros como adultos reprimimos nuestras emociones, vamos a proyectar en nuestros niños esa imagen. Mm -hmm. Por eso tenemos niños que explotan en pataletas, como llaman la familia, mm -hmm. los profesores, niños que no se conectan con su mundo emocional. Por eso el trabajo de los psicólogos, que, en cuanto al reconocimiento emocional, es, es muy potente y es muy fuerte
0: porque es fundamental para los procesos, para ir obteniendo avance. Y si yo, por ejemplo, contengo mis emociones y no vivo este proceso de duelo, ¿se puede llegar a un desborde emocional, cierto? Claro, eh, los, por ejemplo, las
1: crisis de pánico, los cuadros depresivos, son respuestas a personas que no han expresado sus emociones, hablamos de, de niveles ansiosos muy grandes, de una tristeza muy profunda, entonces imaginemos un poco que es una mochila que cada uno de nosotros lleva y guardamos, guardamos, guardamos y va a llegar un punto en que va a pesar demasiado. Y, y es ahí donde tenemos que ir liberando cargas. Y esto también no solamente relacionado a los padres con niños con trastorno trastornos autista y que estén viviendo este proceso de duelo. Esto ya pasa a ser una recomendación a nivel general. O sea, eh, cada uno de nosotros debe ser capaz de expresar sus emociones. No debemos sentir temor de tener una emoción, de vivenciarla. El error se comete en cómo yo la expreso. No está mal sentir la emoción. A veces está mal en que la expreso de forma inadecuada. Ya, pero hay situaciones que a los niños les van a molestar, van a tener miedo, al igual que los padres, y lo más recomendable es que encuentren un espacio en donde expresen. Uh -huh. Y es ahí donde la psicología toma un rol fundamental. Porque las terapias psicológicas son el lugar donde uno obtiene herramientas de un profesional que te contiene emocionalmente, que tienes un espacio de
0: desahogo y, uh -huh. y por eso es tan recomendable. Uh -huh. O sea, por eso más que nada siempre se recomienda que la psicoeducación sea oportuna y que sea de calidad para poder ayudarlos a sobrellevar todo este proceso de duelo y aceptación. Sí, totalmente. O sea, mientras antes nosotros seamos capaces de, de
1: conectarnos con lo que estamos sintiendo, antes vamos a poder generar cambio. Hay que entender que ahora aquí va a haber una readecuación a nuestro estilo de vida, eh, y no solo del niño, sino de los padres, de los hermanos. También es súper importante darle el espacio a los hermanos para que ellos puedan expresar también lo que están sintiendo. Los abuelitos, los tíos, primos, etcétera hay, hay un cambio general en el entorno. Y así como la intervención temprana es determinante en los avances y en el desarrollo de cada uno de los niños, también el poder procesar antes lo que estoy viviendo, darme el tiempo, va a hacer que puedan ir todos en, en pro a una contención emocional al niño tenemos padres que se entienden, que logran eh, interiorizar lo que les pasa y respetarlo, eh, también vamos a tener padres que van a ser capaces de contener a sus hijos. Y, uh -huh. y por eso es, es importante que esto se haga tempranamente. Siempre las psicoterapias son recomendables.
0: Claro, y más para ayudar a guardar todo esto que te decía que yo he visto en muchos de mis pacientes que llegan como muy motivados a potenciar a su hijo, ayudarle, a darle herramientas, a, a ponerle todas las terapias que necesitan, pero se olvidan no solo de ellos mismos, sino que también del resto de la familia, de los otros hijos, de que los otros hijos también necesitan ciertas cosas, de que sus parejas necesitan también un tiempo para compartir juntos, para salir a dar una vuelta, o para preguntarse cómo están, qué le está pasando a cada uno con, con esta nueva experiencia de tener un hijo diagnosticado con TEA, sienten qué piensan, cómo no sé, con quién se enojaron, o, o alejarse también de los amigos, las redes de apoyo ellos mismos provocaron un cierto aislamiento porque no están canalizando bien ni llevando bien o, o con ayuda de un profesional este proceso. Sí, ese es como, yo, yo comparto contigo, es como lo,
1: los casos que uno más encuentra con sus pacientes y en el área que sea, o sea, Ajá. siempre vamos a encontrar familias que, por ejemplo, se aislan, como decías tú, hay un aislamiento social, ya nos llevamos a los niños a los cumpleaños, ya nos vamos a la fiesta del curso, eh, por este temor a las reacciones del niño, y, y es lamentable, pero más allá del temor a la reacción del niño, es el temor al que dirán. Y es ahí donde tenemos que ser capaces de entender la condición de nuestros hijos, aceptarla, y por eso se va viviendo todo este proceso de duelo, consta de, de varias etapas, y, y es ahí donde también hay que entender que no solo los padres viven, viven este esta fase, ya los hermanos, eh, es súper lamentable, pero es bien recurrente que los hermanitos de niños con, con TEA, tienden a quedar un poco de lado, y, y no es porque no los quieran, es porque claramente toda la familia, con, con el fin de sacar adelante al niño que tiene la condición, eh, centran su fuerza, centran su... Su entusiasmo tal vez solo en las necesidades de, de este niño uh -huh. Y olvidamos un poco a los otros porque los vemos más autónomos Porque vemos que no necesitan tal vez de profesionales para, para obtener apoyo Pero por lo menos yo en mi caso llevo un tiempo largo en el rubro Me ha tocado más de una familia en donde terminan yendo los hermanitos también a terapias uh -huh. Porque tienen esta sensación de, de abandono claro. Porque el hermano es más importante entonces al final es súper eh, importante que cada uno respete sus tiempos cuente lo que le pasa y también no olvidar a los hermanos porque mmm, ellos igual tienen una adaptación y un cambio enorme en su vida eh, muchas veces los hermanos acompañan a, lo, a las terapias se aburren afuera para ellos también va, va a implicar un un proceso de adaptación. Entonces hay que ir haciéndolos parte y dándoles el espacio de que ellos también expresen.
0: Sí, y entonces, para ti, eh, ¿cuál crees que es, eh, según tu experiencia, la principal emoción que tienen las familias al momento de recibir el diagnóstico? Mira, son varias,
1: pero en base a, a mi experiencia, eh, yo diría que el temor es eh, la, la inicial, uh -huh. eh, la incertidumbre es como, mi hijo tiene esta condición, ¿qué va a pasar ahora? Uh -huh. Esa es como la emoción que, que se tiene en un inicio, ya la primera sesión con los papás, independiente del área que, que sea, siempre va a haber mucho temor de parte de ellos en base a cómo va a ser el desarrollo de sus hijos, y uh -huh. yo me imagino que tú compartes conmigo esto, de que sí. siempre llegan con, con la incertidumbre, y es como, dígame, ¿Qué uh -huh. puedo hacer yo para cambiar esta situación? Es como el diálogo inicial. Y es ahí uh -huh. donde uno tiene que, que parar, procesar, y entender lo que vamos a ir viviendo. Pero um, yo diría que, que es la, el miedo que tiene una estrecha relación con, con el choque inicial, que es la primera fase del proceso de duelo.
0: Uh -huh. Claro. Y también estas adaptaciones que van a tener que tener tanto la familia como los amigos, como el estar preparando o quizás el ir modificando ciertas cosas que le van a afectar a un niño con TEA como desde, no sé, desde los ambientes, como que no sean tan estimulantes sensorialmente, hasta cosas mínimas como, no sé, el baño. Entonces, eh, como toda la familia tiene que, eh, o sea, la importancia de, la, de que toda la familia conozca en qué consiste el diagnóstico, en qué consisten tanto sus habilidades como dificultades, como para poder hacer estos cambios y que todos eh, sobrelleven esto de una mejor manera para que no caiga todo sobre los hombros de la mamá o del papá y de que uno esté preparando todo, ¿no? Claro,
1: sí es fundamental de que todas las familias se interioricen, o sea, eh, y recurrir a las redes de apoyo. Hay que entender que la gran parte de las familias, los niños durante el día están a cargo de cuidadores, que pueden ser los abuelitos, están en el colegio, ya tíos, etcétera, eh, que los ayudan a los papás a cuidar a los niños. Ellos también tienen que interiorizarse porque van a haber una serie de cambios que, que van a existir en las rutinas de los niños. Mm. Entonces, eh, yo creo que el proceso de psicoeducación, como hablamos antes, juega un rol fundamental y la clave entre un proceso que va a ser más llevadero y, y un proceso que tal vez no va a ir teniendo tantos avances. Yo creo que el apoyo de toda la familia es determinante. O sea, si bien hay que respetar los espacios de los demás, que eso obviamente es fundamental, también es bueno que los niños sepan la condición de su hermano, obviamente adaptando la, la edad de cada uno de ellos, la forma en que lo vamos a expresar, pero entender un poco por qué las reacciones del hermano, entender qué es lo que pasa, entender por qué tenemos que ir dos o tres veces a la semana a un centro, a ver cómo juega el hermanito, por ejemplo. O sea, eh, hay una serie de, de elementos que son fundamentales y que hay que explicarles a todos los integrantes de la familia para que en base a eso se vayan obteniendo avances y entender que las terapias duran 45 minutos. Y el trabajo debe estar en casa, o sea, también, uh -huh. no, es un trabajo que es permanente. Al igual que expresar las emociones, o sea, si usted va a psicoterapia, la idea es que no solo exprese sus emociones en esos 45 minutos que está con el psicólogo o la psicóloga. La idea es que también vaya haciendo esto parte de su vida, del poder expresar sus ideas y no guardar todo lo que siente.
0: Uh -huh. Claro, por eso la importancia también de que los papás eh, se psicoduquen y, y ellos siempre sean un coterapeuta del equipo multidisciplinario que atiende al niño, porque ellos son los que tienen que buscar cada instancia de la vida cotidiana para poder potenciar y estimular a sus hijos. Entonces, si tú por ejemplo tuvieras que sintetizarlo en pasos, ¿En qué consiste todo este proceso de aceptación del diagnóstico y cuánto demora? Porque tú nos mencionabas que habían varios pasos. Entonces, claro. como para saber bien los papás eh, a qué se deben enfrentar o cómo, cuáles son las diferentes etapas y así poder hacer una autoevaluación donde se encuentra. Claro,
1: sí, como tú bien dices. Hey. La aceptación del diagnóstico se relaciona con el duelo, que es lo que conversamos antes. Uh -huh. El proceso de duelo consta de cinco etapas. Eh, la primera de ellas es el shock inicial o la impresión inicial, que es un poco lo que conversamos de esta sensación de temor, de incertidumbre, respecto a qué es lo que va a pasar. Ese es el minuto en que se recibe el diagnóstico, esa es la primera fase. La duración, como les comenté yo antes, de cada una de estas etapas depende de la persona. Posterior a la impresión inicial, va a venir la negación. Mm. Frecuente, yo me imagino, Romina, que a ti también te ha pasado que mm. llegan papás que ya en la tercera, cuarta sesión a uno le dicen, ¿estará bien el diagnóstico? No sé, cómo que yo lo veo y es como los otros niños, no, mm -hmm. no sé si, si el diagnóstico es correcto. Y es como una fase también del proceso, es la segunda fase, como dudar de los diagnósticos,
0: eh, la incredulidad
1: de, de lo que están viviendo.
0: O yo a su edad hacía lo mismo. ¿Ah? O dice, claro. yo a su edad hacía sí. lo mismo.
1: Sí, es súper frecuente. Eh, o que empiezan a compararlo con otros niños, con el hermano, es que el hermanito hacía lo mismo, entonces yo creo que están equivocados y es ahí donde uno visualiza harto en la terapia esa fase y que cuesta harto enfrentarnos con, con esa etapa de los terapeutas porque generalmente como que se cuestiona lo que se está haciendo pero también nosotros entendemos que, que es parte de lo que está viviendo la familia
0: los mismos papás ahora cuando nos escuchen se van a dar cuenta que no solo a ellos les pasa sino que es un proceso normal que a todos los papás les pasa o a la mayoría
1: sí, totalmente o sea eh, lo, la gracia del de conocer un poco qué viven las otras familias y poder entender que no están solos en todo este proceso, que es normal lo que están sintiendo, y es un poco como lo que se forma cuando los papás están afuera esperando a sus hijos, que siempre uno está atendiendo y afuera comparten sus experiencias y muchas veces van viendo que que efectivamente todos vivieron esto, o en distintos talleres, etcétera, por eso eh, es importante que ellos igual participen en, en espacios como estos, donde compartan con otras familias y vean que, que el proceso que están sintiendo y que están viviendo es súper es esperable, uh -huh. y eso es como la parte de, de la negación. Eh, uh -huh. Posterior a eso ya hablamos del enojo, viene la rabia, cuando ya vemos que efectivamente el diagnóstico es un TEA, un trastorno del espectro autista, eh, es normal que puedan sentir esta sensación de rabia, potencia, y es acá donde hay que tener mucho ojo, porque comienzan los cuestionamientos. Uh -huh. A culparse entre los padres, a buscar responsables, ¿no? Que esto viene en tu familia, ¿no? Que tú hiciste las cosas mal, etcétera, entonces acá es donde hay que entender, parar, y, y ver que la rabia es normal, pero las culpas mutuas, las culpas de, a los profesionales, a los doctores, no nos no llevan a ningún camino. En la fase de la tristeza que viene después del enojo, encontramos el minuto en donde uno se puede deprimir, donde el ánimo no es el mismo, donde tal vez la motivación va, va, va a bajar, es un proceso normal, es natural... Y es bueno que cada uno de ustedes lo vaya viviendo y expresando. Por eso, insisto, la psicoterapia es fundamental. O sea, yo recomendaría a todos los papás que obtienen el diagnóstico de sus hijos que, que acudan al psicólogo. ya No, no solo por, por el proceso en sí de los niños, sino por lo que ellos van a ir viviendo y vayan entendiendo que esto es normal. Uh -huh. eh, y luego de la tristeza ya empezamos el proceso de aceptación. Eh, y es ahí donde entendemos que es nuestra nueva realidad, comenzamos a generar cambios y ya principalmente no nos basamos en, en el por qué, sino en el qué hacer para ir avanzando. Ya, mm. ya pasamos todos estos cuestionamientos y esta duda del por qué me pasó a mí, por qué, por qué a nosotros, y ya entramos de lleno a la parte de avancemos. Esta es la realidad, ahora centrémonos en venir progresando todos juntos, y, y ahí ya se obtiene, digamos, la, la aceptación. Mm. Hay familias que a uno le dicen, o sea, yo acepto, que no quiere decir que no tenga pena, ya, y en el fondo también es válido, familias que llevan, su yo tengo pacientes de, de 15, 18 años, y los papás dicen, yo ya lo entendí, lo acepté, pero no quiere decir que no me dé pena. Ya, y eso uh -huh. también es válido o sea pero ya no centramos nuestra vida en la pena que tenemos sino que nos centramos en buscar avance entonces uh -huh. ahí cada uno va respetando su propio sentir
0: no y lo importante de también estar bien emocionalmente que como tú dices es un proceso que puede durar desde seis meses o mucho más y que los papás por así decirlo salen de la consulta del neurólogo o del profesional que lo diagnosticó al niño y ya yo creo que en una hora ya están buscando las terapias y de cómo ayudarlo, cómo potenciarlo, pero como te mencionaba antes, se olvidan de la importancia de vivir todo este proceso, de buscar profesionales calificados, en donde puedan recibir un asesoramiento y una psicoeducación de calidad, entonces la importancia de, por ejemplo, la psicoterapia, eh, papás de niños con TEA, no solamente también para este proceso, sino que de, también después pueden ir eh, reforzando habilidades parentales, el ir también explicándole al psicólogo qué cosas o características son parte del diagnóstico y cuáles no, para también no dejar que haga de todo el niño porque tiene TEA. Entonces como que sí, todo sí. proceso dentro del, del desarrollo de de niños con TEA yo creo que requieren de un acompañamiento psicológico. Sí, totalmente.
1: O sea, yo diría que en general uno de los factores que nos encontramos lo, los profesionales que trabajamos con niños con autismo es que muchas veces se justifican desbordes emocionales, pataletas, por ejemplo, en base a... a lo asocian directamente eh, a, a la condición. Y eso no es así. ¿ya? Mm. Vemos familias que no ponen límite porque el niño tiene una condición y, y tampoco es así, ¿ya? O sea, eh, por eso es importante, como dices tú, la psicoterapia, la psicoeducación, porque hay una serie de, de, de ideas, prejuicios, eh, mitos <ríe> en torno uh -huh. a, al autismo que, que son errados en, en su gran mayoría, eh, partiendo, por ejemplo, de niños que no quieren a su familia. Eh, o que no logran querer a alguien. Uh -huh. O sea, que los niños expresan, expresan sus emociones, su cariño, lo hacen de modo distinto. Entonces, desde ahí es importante que, que obtengan el apoyo de, de un psicólogo, un profesional que los vaya guiando, les vaya mostrando y reforzando habilidades parentales. Y eso ayuda mucho en el desarrollo del niño niños. Eh, y entender que no por poner límite a los hijos somos malos padres o van a retroceder en los avances que han tenido ya, o sea, los límites deben existir, y muchas veces, para ser muy franca, los niños que llegan a terapias psicológicas cuando ya van entre los 7, 8 años con problemas de desbordes emocionales, muchas veces no están asociados a la condición, y están asociados a familias en donde no hubieron límites, donde se les permitió hacer lo que les gusta, y que no hay como un concepto de, de qué hacer y qué no ya en los niños, no, no lo tienen interiorizado, entonces muchas veces la, las dificultades que vemos en terapia no van asociadas a características propias de la condición, van a un tema de formación.
0: Y entonces, suele en base a todo esto que hemos conversado, ¿qué tips le podría entregar a, a los papás para que si están viviendo este proceso de que recién recibieron el diagnóstico de sus hijos, les sirva para que mientras buscan una ayuda psicológica idónea, eh, puedan ir practicando?
1: Eh, lo primero es, tómense su tiempo, eh, respiren, procesen, ya no, no busquen el terapeuta inmediatamente, tómenlo con calma, sabemos que la primera fase es el choque inicial, el miedo, etcétera pero traten de, de tomar esto de la forma más pausada posible, tratando de tomar las decisiones más acertadas. Eh, se toman muchas decisiones erróneas en, al minuto de, de vivir estas fases y por eso es fundamental que busquen terapeutas, que busquen apoyo, pero háganlo de manera responsable y en donde se puedan sentir cómodos. Ya mi primera recomendación claramente es eso: entender lo que estamos viviendo, buscar apoyo, pero también entendiendo nuestras necesidades, nuestros recursos y, y darse la oportunidad de encontrar a los terapeutas que los que los hagan sentir eh, en confianza, que se puedan vincular, hay que entender que cada uno de los niños es distinto, hay niños que les gusta un profesional y se sienten más cómodos con un tipo de metodología que con otra, eh, y es ahí eh, la importancia de encontrar el lugar donde se sientan más cómodos. Gran parte de los procesos juega un rol fundamental el vínculo, el vínculo terapéutico, sobre todo en la psicología. Entonces, uh -huh. es bueno que tomen el tiempo de explorar y encontrar el lugar en donde puedan sentirse cómodos, porque al final, cuando tenemos papás comprometidos, que respetan al profesional, que trabajan constantemente, son los casos donde hay mayor eh, avance, y sobre todo son los casos donde se trabaja en conjunto, en pro del niño, incluyendo los colegios, la familia, todas las redes de apoyo. Y, y son los, ex, los como podríamos decir, los, los procesos más exitosos. ya Yo creo que hay que entender que, que el éxito de, de una terapia depende de varios factores. Entonces, por eso mi primera recomendación es tómenlo con calma, eh, van a vivir estos procesos, no se angustien, tómense su tiempo, entienda al que está al lado, empatice acá tiene que, que priorizar harto el concepto de empatía, uh -huh. empatice con su hijo, con su hijo, empatice con su mamá, con su pareja, no olvide también que, que usted eh, tiene necesidades propias, que tiene trabajo, eh, pasatiempos, eh, los que los padres que están juntos o, o separados tienen tal vez una pareja o no, necesitan espacio para el deporte, recreación. Es un proceso que, que hay que ir viviendo, pero tampoco girar toda la vida en torno a esto. También tienen que, que encontrar los espacios de autocuidado para cada uno de ustedes, de los padres, de los niños en general, de toda la
0: familia. Bueno, muchas, muchas gracias Soledad por resolvernos todas estas preguntas, todas estas dudas, por poder orientar a los padres de nuestra comunidad que sin duda tus consejos y tus tips les van a servir para poner en práctica si están viviendo recién todo este proceso de duelo y aceptación del diagnóstico muchas muchas gracias no de
1: nada para mí fue un gusto poder entregar un, un poquitito de información que, que sea valiosa para cada una de las familias pero que espacios como este eh, sean de su agrado y que les entregue apoyo a, a padres que puedan estar viviendo justo este proceso que es duro, pero la idea de todos los profesionales que trabajamos en el área es también darle apoyo, no solo a los niños, y a ellos también,
0: así que para mí fue un gusto poder participar Sí, qué importante es poder visibilizar más y concientizar más acerca del TEA, ¿no? Ese es uno de los objetivos de este podcast Así que muchas gracias a todos, con esto llegamos al final de este episodio, nos vemos en el próximo